0: И в эфире вин, -вин номер 400. Тема «Борза girls и «Гвозди терапия» или «Как создать женский психологический клуб». Спикер Ксения Шардина, vk.com, подчеркивание паника Ксения, добрый день. Добрый день. Ксения, ну вы пишете, у меня так все стремительно меняется. И действительно, я смотрю ваши соцсети ВКонтакте в первую очередь. В инстаграм не могу зайти. У вас там столько разных граней, и я пытаюсь найти вот путь героя, да? метафизический такой, драматургический. Что вы за героиня? Откуда идете? Куда?
1: В первую очередь я иду из каких-то поисков себя, из такого большого бэкграунда, какой-то личной терапии, похода на все возможные практики, психологические тренинги, семинары. И я такой, такая коллаборация всего того, что я изучила и исследовала в своей жизни. А иду я к такой большой своей миссии менять жизни людей. И у меня было время, когда я хотела сбежать из Перми, но я поняла, что мне важно здесь остаться для того, чтобы менять этот город, так как меняет сильно внешне, и мне хотелось бы состояние людей, настроение, их маршруты тоже менять. И таким образом я пришла в психологию и являюсь участницей разных классов, интересных сообществ. И меня, сами меня много где знают в городе. Вы
0: создаете и... новое сообщество по новым принципам в частности, с принципом иммерсивности, о нем поговорим. Но сначала про борза Girls. Потому что много рэперных точек в вашем портрете. Это одна из интересных. Но, во-первых, борза Girls. в самом сочетании этих слов, мы видим некий, что ли, женский психотип. Как вы его определяете?
1: борза girls это такое подразделение сообщества мотошколы Борза И попала я тогда, к очередному дню рождения, решила, что мне нужна новая умелка. И пойти учиться управлять мотоциклом, это такой вызов был себе. Я далека от техники, мне казалось, что я никогда не смогу и не освою, но я получила права, купила мотоцикл и обросла классным девичьим сообществом. И среди нас, то есть те, кто не ездит на мотоцикле, они думают, что мы какие-то сумасшедшие, самоубийцы, скорее всего, и вообще не в себе. Но у меня вокруг классные, развивающиеся женщины разного совершенно уровня, собственными бизнесами. И вот мы по-девчачьи собираемся вместе и катаемся по городу. Мы обычно во всех инстаграмах перми в этот день, потому что все говорят, о, девчонки на мотоциклах. И это такое сообщество, оно крутится не, не вокруг мотоциклов как техники, оно крутится а, вокруг того, что мы те, у кого очень много свобод. Потому что когда ты в ролях, когда ты мать, жена, сотрудница, руководитель бизнеса, и ты вдруг едешь на мотоцикле по городу, это состояние свободы, и мотоцикл позволяет же выключить контроль в голове, вот этот поток мыслей привычный нам, он останавливается, и, 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 там кто... и это ответ на вопрос «Кто я?». Когда mm -hmm. четкое ощущение в процессе, что я люблю, кто я, к чему я иду, и этот вопрос чаще всего задают женщины в терапии, и у многих нет ответа. Вот. Поэтому «Борзе Йолс» — это моя самая большая любовь. Всем девочкам моим привет. И это про смыслы, это... Об про поиски единомышленников и тех, кто тебя понимает, куда ты идешь, к чему стремишься и какие ощущения переживаешь. Сам
0: смысл слова «борзый» по русскому-русскому сленге, да, он подразумевает, что это человек, который что-то смеет, или другим и кажется, что он а, смеет сделать больше, чем ему разрешено. А, вот про это что-то можете сказать? или ну, ему кажется, вообще, что ему взяли это запрещает парень, или разрешает
1: школы, но uh -huh. мне, а, мне откликает вызов обществу. Да дерзко, да борзо, а, да я тот человек, который что на автомобиле, что на мотоцикле водит достаточно агрессивно, вот с какими-то такими интеллектуальными своими историями. И это вызов, и это честно, потому что что у многих триггерит, когда люди позволяют себе что-то больше. Когда я могу взять, оставить детей, естественно, на мотоцикл. Да, в этом есть отражение всего происходящего. Потому что ну, мотоциклисты, я не знаю, как в других городах, в Перми, это периодически очень осуждается теми, кто от этого далек, нас не любят, нас чистые, поэтому... Но mm -hmm. мы стоим на своем. И это наше право вот на такие удовольствия в жизни.
0: А тем более вы называете себя мамой-любителем, это значит, что.
1: Та история, когда э, я не оглядываюсь и, и не переживаю, что кто-то скажет, мать-курка -ку она опять улетела на какой-то семинар в Москву, детей бросила, но я это периодически слышу в своих соцсетях: вот это осуждение, и бабушки иногда недовольны. Но да, я мама-любитель, потому что мои дети могут быть, не знаю, не вовремя накормлены, иногда чумазы, но при этом безумно счастливы, потому что у моих детей тоже очень много свобод. Не знаю, например, старший сын, ему 15, сейчас проходит обучение по маркетплейсам, я говорю, давай, работай. Младший тоже какие-то свои фокусы выкидывает, и я это поощряю. Потому что система вообще школьная, образовательная, она так загоняет в рамки. У меня младший бунтарь. Он может выйти из, из класса и просто сказать, я не хочу на этот урок пойти, mm -hmm. я не могу его переспорить, переубедить. И, и окей, хорошо, пускай так, давайте понаблюдаем, а как будет, если мы не будем двигаться в рамках вот, строгой системы. Конечно, на это я получаю, что потом он у тебя будет на красный свет ездить, там людей, ну, в общем, какие-то страсти, но нет, я не согласна. Я за то, чтобы разрешать всем сторонам своей личности проявляться, не только правильным и хорошим. Потому что общество наше, которое состоит из правильных, удобных, хороших людей, тихонечко отъезжает в депрессию, и каждая вторая клиентка у меня уже в преддепрессивном состоянии. И поэтому mm. я воспринимаю вот такое поколение, да, и учу других своим примером. Кому нужно, тот возьмет.
0: И эта ваша внутренняя свобода еще отражается на том, что вы прямо искренне пишете в соцсетях, ну не знаю, там. Теперь я снова э, пишите снова одна. А, а до этого я смотрю, у вас там э, красивый такой друг, э, и эти девушки там пишут вам завидуют, и говорят, да, это мой. А потом вы снова одна. Вот это внутренняя свобода <с> женская, ведь русские женщины, они очень зависимы от мнения да, окружающих. Типа она одна и у нее никого нет, значит все уже.
1: Физически а, ми я слышу фразу пожившая угу. и с прицепом, угу. это вот очень по Перми угу. ходит такая лексика. А, а для я вас то, это тоже
0: чтобы... вызов, да, получается, да?
1: А, слушайте, я за то, чтобы показывать честно свою жизнь. У меня mm -hmm. очень не Инстаграм на Инстаграм. Я там могу и погревать, и поплакать, и посердиться, и позлиться. Я вот сама честно, вот вы спрашиваете про путь героя, я сама женщина-вызов, мне кажется. Я сама провоцирую все эти истории, провоцирую своего зрителя, да, моих соцсетей,
0: вы придумываете новое испытание, да? типа прыгать с парашютом в тандем-прыжке. Это тоже вызов? Да.
1: После этого uh -huh. я через две недели прыгнула самостоятельно, да, и управлять мотоциклом. Uh -huh. И я мечтаю в Сочи там с этой гигантской тарзанки спрыгнуть. Я туда иду, я исследую. Да, Или пробежать страшный...
0: марафон не просто по улицам, а Каджиковский камень. Я там был, но там как-то трудно бегать, там на лыжах можно ходить. Это
1: очень... Очень тяжело, и я, да, это мой психотип, я фанатка вот таких вот каких-то на грани возможностей, не всегда нужно задирать <связываться> свое состояние, чтобы вот там Кстати, было про я...
0: грани, про гвоздитерапию у нас тоже были разные интервью, а гвоздитерапия для вас это что, и для ваших членов клуба?
1: Воздиотерапия – это способ вот так же спровоцировать состояние, потому что как специалист, как психолог, я могу ровно ту же терапию провести с человеком, когда он сидит на диване. Не надо <связь> для этого мучиться. Но есть категория людей, которым только через страдания они могут прийти к состоянию вот каких-то свобод, разрешений. Это, конечно, история вот и с детства, и в психологии есть о чем поговорить, когда сначала нужно наказать для того, чтобы получить прощение, какое-то поощрение. И здесь точно так же я гвозди использую как инструмент, когда я mm -hmm. вижу, что человеку важно пройти путь героя, да? вот эту стадию, когда тебе трудно, но ты преодолеваешь. И да, тоже имеет место быть. и гвозди, все равно эта история после гвоздей я приглашаю в терапию. Если человек готов меняться, если он что-то понял, а он в любом случае что-то понял, то дальше мы двигаемся. Я не за рекорды, я не за а, то, чтобы вот стой ты справишься, ты сможешь, и человек может через 30 секунд сказать, нет, мне не подходит. Но, 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 единственное, что в моей жизни есть при рекорды ко дню Трехсотлетия летия Перми мы а, собираем рекорд команды организаторов. Триста тридцать три человека к трехсотлетию Перми на гвоздях. А, вот есть такая идея очень классной локации, поэтому вот это единственное место, где у меня гвозди и рекорды будут совмещены. Мы, кстати, хотели писаться в книгу «Рекордов России», но узнали, что это коммерческая история. Там надо к 300 летию 300 тысяч <сих> заплатить за фиксацию рекорда. Вот, поэтому это просто будет история для себя, для города и для людей.
0: Ну да, мы про эти намерения обсуждали с нашими деятелями гвоздевых искусств, как их называют. А, вот. а, а теперь давайте поговорим про вот то, что вот. В ваших реперанных точках я увидел новое. Точнее, э, создание нового определенной драматургии, э, жанра работы в психологической группы. Э, вы назвали слово ключевое. Иммерсивная группа психологическая. То есть эта группа не сидит в здании внутри. Да? А она что-то э, experiences. Да? То есть возникает опыт какой-то. Расскажите про... Организацию ну, вот этого опыта, что получилось иммерсивно.
1: Мне очень хочется как специалисту погружать людей в условия, какие-то провоцирующие их чувства. Mm -hmm. И вообще вдохновением для меня было, если не путаю, лотейшн, например, театра, когда группа людей, надев наушники, слушает э, голос... Действует по какой-то инструкции и думает над какими-то вещами. И вот этот аудиоспектакль он начинался с кладбища в Разгуляе, да, он ну, красивое, уже не действующее. И а, там в наушниках говорили: подойди к любому надгробию, к любой могиле, и задавали вопросы о смыслах жизни: а, а что любил этот человек? О чем он пожалел, да, умирая что он не успел сделать. И вот это было первое зерно э, рождения создания моего клуба, вот этого иммерсивного, психологического. Потому что, да, про смысл жизни важно прийти, например, на то же кладбище. И уже я буду голосом вести и задавать нужные вопросы. женщинам, моя, создаю женский клуб, э, чтобы они задумались. Не просто в разговоре за чаем, в состоянии, потому что я еще гипнотерапевт, помимо прочего, да, я владею трансовыми техниками, и моя задача — вести в то состояние, где будет работа. Или, например, работа с гневом. Окей, мы едем на стрельбище или в комнату, где бьют тарелки, но не просто это делаем, а сначала достаем то, что там запрятано, то, что там запрещено, нас учили быть хорошими девочками, злиться нельзя, сердиться нельзя и я это достаю, я это легализую, и вот все иммерсивные штуки, да, там пострелять, что-то представить, выразить гнев, разбить эту тарелку, оно дает выход эмоциям. Потому что я не тот специалист, который сидит и годами в кабинете обсуждает, а почему так случилось, почему мама меня недолюбила. Нет, мы просто переписываем файл и разрешаем то, что было запрещено. Я создаю очень неудобных женщин, но очень счастливых. В этом суть. И да, к вопросу про иммерсивность очень много идей. Например, работа с самооценкой на сцене театра. Или проигрывание сложных ситуаций, когда женщина не может ответить мужчине «нет», и мы это воссоздаем искусственно на сцене, и она тренируется отвечать иначе, отказывать, защищать свои границы. И вот так в практике это решается очень быстро. Потому что можно годами сидеть в кабинете и ничего не поменяется в целом. Ты выходишь из кабинета, а жизнь все та же. Вот. И я за, я за полное погружение такое 10 Д.
0: Это смесь иммерсивного театра. Есть сейчас такой отдельный жанр. Вы сейчас сказали про иммерсивный аудио театр. Есть еще иммерсивные театры, где прямо спектакль происходит здесь, и вокруг, и во всех залах да, здания. А у вас иммерсивная психологическая работа проходит по всему городу, да? И в пригород можно выехать или там на природу, где угодно.
1: Да, то есть прямо в полях, там, где есть люди, там, где есть свидетели того, того процесса, который происходит. То есть история максимально приближенная к реальности. То есть если в кабинете теория, то, то тут где-то такая тотальная практика, потому что каждый через свои страхи проходит, и важно, чтобы рядом был тот, кто держит за руку, и это я. То есть я провожу и говорю, ты в безопасности, ты можешь сходить туда, куда тебе страшно, страшно в своих эмоциональных да, историях, провалиться в свои любые воды, но я рядом, и ты сможешь оттуда выйти. Вот. И да, мне хочется, чтобы все это видели. Да, я бунтарь, да, я провокатор, я хочу, чтобы люди опылялись об топ сообщества, которое я создаю. То есть для меня это, в первую очередь, не коммерческая история. Я хочу, чтобы мне было с кем обсудить классный спектакль, да? увидеть, как люди растут, мне от кого-то расти. У меня такая тусовка есть в Москве. Я хочу сама создать ее в Перми сейчас. Я очень люблю наш город, и мне хочется, вот, чтобы эти крепкие сообщества, связанные с со смы мыслью, менялись, и чтобы люди вокруг подходили и спрашивали, а что вы делаете? А как вот это? Как к нам на мотоцикле подходит? Девушка на мотоцикле? А это, это как вы на это решились? И также с, с иммерсивным клубом, чтобы к нам подходили и спрашивали. Вот мы вчера обсуждали спектакль да, после спектакля, с точки зрения психологии и жизни. И люди подходили, а вы кто? А можно с вами? А можно... Да, можно, да, приходить. И вот это такая история опыления, когда она становится больше, больше, больше за счет того, что я на виду, за mm -hmm. счет их соцсетей, за счет моей проявленности. Я прихожу на любые нетворкинг и устраиваю там что-нибудь, чтобы меня запомнили.
0: Вот как раз хотел личный... спросить про а, а, то, что вы проявлены, это видно. да. А вот как найти такую же проявленную целевую аудиторию? В первую очередь через нетворкинги. У вас в соцсетях, в, в, в Инстаграме, куда я не могу зайти, много людей. И таких, как я, много. То есть где они вас найдут, если они не в Инстаграме?
1: на живых мероприятиях через сарафанное радио меня угу. часто рассказывают обо мне, и помимо того, что меня знают как Ксения Шардина, я все таки для запоминания, Ксю Паника, это мой никнейм, ему много лет, и вот уже мне, мне важно, чтобы на каждом углу узнали, что есть такая бунтарка Ксю Паника, которая вот, вот какая-то яркая, особенная, и угу. приходят, на меня притягиваются именно мои люди. Кто со мной разнится по смыслам, они держатся в стороне. Я для них странная, может быть, сумасшедшая, то есть в зависимости от уровня восприятия. И мои люди на меня приходят. Вот вчера я говорю, девочки, кто со мной в театр, 14 человек нас за столом собралось. То есть они хотят, они идут, они э, жаждут... Э, они mm -hmm. приходят и говорят, Ксюш, как ты это делаешь? Покажи, расскажи, как вот ты проявляешься, как ты не стесняешься. А как, как вы проявились? Спокойно... Мы должны
0: заканчивать э, традиционной психологией. Что вам там было интересно, что вы изучали и где?
1: А, я училась а, в, в Москве. А, коучинг, психологическое консультирование. Сейчас у меня обучение гипнолог, НЛП. И у меня, кстати, была очень долгая дилемма. Я хотела зайти в длительный цикл образования, но поняла, что время летит очень uh -huh. быстро. Нет времени, еще пять лет учиться. Это называется что... второе
0: высшее, да, получается, такая дополнительная квалификация. Это да. второе,
1: второе, второе высшее длительное. У а меня первое у вас что было? У меня базовая экономическая. Uh -huh. И, кстати, для меня было открытием, что экономическое образование идеально подходит как база для дальнейшей психологической работы. Потому что это аналитика. Ну, конечно, всегда... а сейчас
0: для продвижения и вообще. Что люди
1: а... Вот, я не всегда слушаю, что люди говорят. Иногда просто вот складываю картину. Тут симптом, здесь визуально движение, тембр голоса, и мне понятно, что куда мне дальше двигаться.
0: сформулируйте за минуту нашу тему сегодняшнюю. Вот мы наконец-то соединили все точки, и получается такой рельефный портрет. Да? Как создать психологические иммерсивный женский клуб 1,
1: 2, 3? В первую очередь проявляться и выходить к людям. Я среднестатистическая женщина, которая в какой-то момент присвоила себе все свои таланты и начала транслировать это. Не бояться, не стесняться, не переживать, потому что если не ты меняешь свой мир, то на него влияет кто-то, меняет его другой. Поэтому живите, рискуйте, Любите, влюбляйтесь, ошибайтесь в первую очередь и любите mm -hmm. себя любыми. И самое главное, что я говорю каждой женщине, с тобой все так. Тебе можно быть любой, тебе можно быть разной. И это мой такой девиз, на который и собираются вокруг меня сообщества людей.
0: Как вы пишете, я создаю удивительные истории за одну практику. Я бы добавил, я создаю свою сама себе удивительную историю. То есть те женщины, да, которые у вас участвуют, они эти истории придумывают. Они не я просто героини, не... Да, они сценаристки своих этих историй новых. А вы там, получается, кто? Главный продюсер?
1: А, я продюсер, но в том числе сценарист своей жизни, поскольку mm -hmm. я свою-то историю тоже пишу, я в mm -hmm. а, Тоже параллельно. И ну, колоссальные перемены произошли даже за последний год. Поэтому... Дальше только лучше, дальше только больше. Боюсь представить, что, что нас ждет.
0: Как э, пишет наше героиня, проведет она вас бережной со смыслами, а, а туда, куда вы э, сами, видимо, для себя придумаетесь. Новый сюжет в вашей жизни Ксения Шардина, мака.ком, к суп, подчеркивание, паника. Наша тема Borze и гвозди терапии. или как создать женский иммерсивный психологический клуб. Ксения, спасибо, удачи вам.
1: Да, спасибо большое, до свидания.